0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na e, rozmowę z e, kobietą wielu talentów, jak zwykle. Tym razem będziemy korzystali z jej talentów dziennikarskich. E, chodzi o to jak rozmawiać z reporterem, czy jak kontaktować się z mediami, ale będziemy o tym rozmawiali z perspektywy dziennikarza, reportera, czy dziennikarki reporterki. Znaczy, witamy, Joannę Skutkiewicz.
1: Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Joanno, jakie są Twoje doświadczenia jako dziennikarza?
1: W kwestii zarządzania kryzysami yy... Przyznam szczerze, że nie uważam siebie za jakiś wielki autorytet w tej dziedzinie. Zresztą jak umawialiśmy się wczoraj czy przedwczoraj na to spotkanie, to też bardzo wyraźnie to zaznaczyłam, że nie mam być może jakiegoś ogromnego doświadczenia, ponieważ właściwie bardziej niż reporterką jestem dziennikarką i redaktorką. Jest to różnica subtelna, ale jednak dosyć ważna. Ja robię Właściwie ostatnio dużo wywiadów z ludźmi w kryzysie jako, że no, mamy pandemię, więc właściwie każdy z nas jest w jakimś, w jakimś jakiegoś rodzaju kryzysie? E, czy to ekonomicznym, czy jego firma upada, czy w kryzysie osobistym, e, więc z tej perspektywy jak najbardziej mogę się wypowiedzieć, e, tylko oczywiście chciałabym, żeby to wybrzmiało, że e, no, nie jestem e, nie uważam siebie za jakiś wielki autorytet w tym zakresie i oczywiście chętnie się podzielę doświadczeniami. I raczej bzdurnie naopowiadam, natomiast <laughs> bardzo możliwe, że ta wiedza moja i doświadczenie nie będzie tak pełne, jak miałoby to miejsce w przypadku na przykład reporterów, którzy na co dzień są w ogniu walki, że tak to ujmę.
0: No tak, niemniej pytania, które, które przygotowałem, czy tematy, które przygotowałem są myślę z gatunku tych, z którymi dasz sobie radę, wierzę w ciebie i może od razu przejdźmy w takim wypadku do pytań, <śmiech> pierwsze pytanie to jest jak rozmawiać z dziennikarzem, żeby go do siebie nie zrazić
1: przede wszystkim serdecznie myślę, bo no to jest właściwie najważniejsze ja nigdy nie kieruję się do nikogo ofensywnie, do swojego interlokutora, że tak powiem chcę być jego partnerem, nie chcę być jego wrogiem nigdy mi się nie zdarzyła sytuacja, żebym chciała rozmawiać z kimś ofensywnie nawet nie zgadzając się z nim zawsze jednak zwracam się do niego mocno po, po partnersku i też chciałabym być tak traktowana bo jednak jako dziennikarka muszę pozostawać obiektywna i nawet jeżeli mam jakieś swoje zdanie na dany temat, to bardzo nie chcę, żeby ono wybrzmiało
0: no tak, czyli... Mówisz po, traktować po partnersku, czyli zdecydowanie nie traktować dziennikarza jako intruza, czy e, jeszcze gorzej jako idioty.
1: Tak, zdecydowanie. Bo niektórzy,
0: niektórzy mają taką tendencję na zasadzie ja się znam na tym co robię, w związku z czym mówię do Ciebie z pozycji siły, czyli, czyli takiego podejścia należy de facto unikać.
1: Tak, zdecydowanie. Bo tak jak mówię, no nigdy się nie kieruję z pozycji ofensywnej, więc ja nigdy nie chcę świadomie zaszkodzić komuś, z kim chcę porozmawiać. I bardzo bym chciała, żeby zawsze ta druga osoba o tym wiedziała. I jeżeli się zdarza tak, że człowiek się do mnie kieruje właśnie z takiej pozycji, hmm, że na przykład ja nie jestem ekspertem w jego dziedzinie, to zawsze jestem w stanie mu powiedzieć prawdę. To znaczy oczywiście, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, bo gdybym była, to nie byłabym interlokutorem jego do wywiadu, tylko bym była jego na przykład koleżanką z pracy. Natomiast bardzo możliwe, a wręcz graniczy to z pewnością, że w takim razie odbiorca, czyli czytelnik portalu, czy publikacji, która zostanie opublikowana również nie jest w tej dziedzinie specjalistą. Więc to akurat nawet dobrze, że ja nie jestem specjalistą również, tylko jestem specjalistą w innej dziedzinie bo dzięki temu przekaz będzie bardziej przystępny.
0: No tak, to, to prowadzi do takiego wniosku, że co, co do języka, którym należy się komunikować, to znaczy trzeba założyć, że pojęcia, które, które dla osoby mówiącej o danym kryzysie czy przedstawiającą sytuację w danym kryzysie, ten język musi być dostosowany do odbiorcy, w tym przypadku również do dziennikarki czy do dziennikarza i to jest coś do, w sprawie czego trzeba uczulić rzecznika czy tego kto się w ramach danej organizacji kontaktuje z mediami właśnie żeby, żeby nie zakładał, że pewne pojęcia które, które w branży są rozumiane jako podstawowe i się ich de facto nie definiuje będą zrozumiałe dla odbiorcy.
1: Tak, Aczkolwiek jeżeli jest w ogóle taka osoba jak rzecznik prasowy, to właściwie pół biedy, bo zwykle ci rzecznicy prasowi są jednak wyszkoleni, jeżeli chodzi o rozmowy z dziennikarzami, bardzo często oni zresztą sami wywodzą się z branży dziennikarskiej, więc zawsze też można dopytać po prostu, jeżeli pojawia się jakieś słowo, jakiś termin, który nie będzie zrozumiały dla czytelników, no to po prostu mogą o to zawsze dopytać. Natomiast gorsza sytuacja jest wtedy, kiedy nie ma rzecznika, bo tutaj mogę na przykład przytoczyć przykład e, kryzysów, jakie mamy w branży gastronomicznej. Wtedy, kiedy rozmawiamy z osobami, którym no, de facto siadają biznesy, albo już siadły, e, no to właściwie rozmawiamy z właścicielami, bo to oni zwykle są tymi przedstawicielami e, branży i swojego przedsiębiorstwa w stosunku do mediów. E, więc... E, Wtedy rzeczywiście trzeba dbać o to, żeby ten przekaz był yy, gładki, że tak to ujmę. Natomiast, no tak jak mówię, ja nie jestem po to, żeby jeszcze podtopić przedsiębiorstwo, z którym rozmawiam, tylko wręcz przeciwnie. Jako dziennikarz chcę podać rękę temu właścicielowi i pomóc mu na tyle, ile jestem w stanie mu pomóc redakcyjnie. Więc, jeżeli coś jest niejasne, to ja zawsze zawsze podam pomocną dłoń i chętnie poprowadzę.
0: No, skoro jesteśmy przy temacie podawania dłoni, to żeby, żeby jak gdyby wyciągnąć tą dłoń w drugą stronę, Jakie informacje powinno przekazać się w, w, w takim pierwszym komunikacie, jeżeli publikujemy jakiś komunika komunikat medialny, albo jakie informacje powinno się przygotować dla, dla dziennikarki, dziennikarza, dla mediów, żeby, żeby właśnie wyciągnąć tą rękę też w tą stronę i, i ułatwić pracę?
1: Jeżeli mój pierwszy kontakt jest osobisty albo telefoniczny, więc de facto też osobisty, to ja zwykle informuję, jakich informacji potrzebuję. Natomiast jeżeli sprawa jest rzeczywiście bardzo pilna i w przedsiębiorstwie jest rzecznik prasowy, to zwykle na szczęście możemy liczyć na to, że ten rzecznik już przygotuje informację, która na szczęście zwykle jest dosyć pełna. Jeżeli nie jest, to po prostu ktoś z nas zawsze chwyta za telefon, dzwoni i dopytuje. I z mojego doświadczenia wynika, że większe firmy, chociaż nie tylko większe, ale zwłaszcza większe, na szczęście potrafią przygotować informacje tak, że właściwie ten chwyt za telefon już jest bezpośrednio przed kliknięciem opublikuj, bo tak naprawdę już z informacji prasowej jesteśmy w stanie stworzyć dosyć, czy no zupełnie rzetelny tekst o tym, co się wydarzyło.
0: Rozumiem, czyli, no, wracając do tego, co się powinno znaleźć, rozumiem, że jakiś opis stanu faktycznego na przykład, tak, czy, czy informacja o, jeżeli sytuacja jest właśnie jakaś kryzysowa, o tym, jakie będą następne działania, nie wiem, zakładając na przykład, że zapalił się budynek jakiejś tam firmy, no to, to, Jakie informacje przekazujemy? Na przykład, tak, że zapalił się, nie znamy przyczyny, yy, nikt nie ucierpiał, ludzie zostali ewakuowani, rozesłani do domów, tak? Następne kroki to tam śledztwo, żeby znaleźć przyczynę pożaru i, i tak dalej, i tak dalej. Czy no, co, co właśnie powinno się jeszcze ewentualnie znaleźć w czymś takim? Jakieś dane kontaktowe, nie wiem, informacja, kiedy będą kolejne informacje, C co może pomóc?
1: To na pewno nie zaszkodzi, to o czym ty powiedziałeś, natomiast z racji tego, że ja pracuję głównie jako dziennikarz lokalny, to ten nasz zasięg jest na tyle, powiedzmy, ogarnialny, że jesteśmy zwykle jakoś tam zaznajomieni z przedsiębiorstwem więc nie jest to dla nas kłopot, żebyśmy na przykład bardzo szybko wyszukali taki kontakt, to zwykle zajmuje tam poniżej 10 sekund i zwykle ten ktoś, kogo ta sytuacja dotyczy, znajduje się w naszej bazie, mamy o nim notatki, mamy do niego wszystkie tam informacje kontaktowe, więc to akurat no w tym nie, może nie jestem jakaś super bardzo referencyjna, bo jeżeli pracowałabym w medium ogólnopolskim, to rzeczywiście, no bez danych kontaktowych moglibyśmy, no co, najwyżej odpisać na maila albo poświęcić czas na to, żeby szukać danych kontaktowych, które oczywiście jeszcze nie zawsze są aktualne. To jest dosyć duża zmora, jeżeli chodzi o kontakty z przedsiębiorstwami. Po prostu nieaktualne dane, nieaktualizowane na przykład po jakichś zmianach osobowych ważnych. Natomiast tak jak mówię, z racji tego, że pracuję głównie dla medium miejskiego, czyli bardzo lokalnego, o wąskim jednak zasięgu, znaczy wąskim zasięgu, jeżeli chodzi o lokalizację, no to to jest po prostu bardzo proste.
0: No tak, ale to, to tutaj możemy wyciągnąć sobie lekcję taką, żeby po pierwsze w, ta informacja o danych kontaktowych była na przykład na stronie przedsiębiorstwa, czy tam organizacji, żeby była dostępna, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby była aktualna. Tak? I, I pewnie dobrze by było, żeby no te, tych, tych punktów kontaktu było więcej niż jeden, no bo może być tak, że, że mamy jakiegoś rzecznika, czy mamy jakiegoś przedstawiciela, mamy sytuację kryzysową, no i tej osobie urywa się telefon, tak, i, i może być ciężko się skontaktować, czyli, czyli wniosek jest taki, że musi być kontakt, nazwijmy to główny i jakiś zapasowy.
1: Tak, to jest w ogóle idealna sytuacja, albo jak na przykład ktoś jest na urlopie, to też jest Problematyczne czasami, bo jeżeli jest jakaś bardzo pilna sprawa i na przykład dzwonimy do rzecznika, a rzecznik nie odbiera, piszemy do niego maila, a mail odbija, że na przykład jest na urlopie i zastępuje go ktoś tam, no to, to dla nas jest tak naprawdę kolejny krok, który my musimy wykonać, żeby się czegoś dowiedzieć, a oczywiście w takich sytuacjach się liczy czas. I tutaj mogę akurat przytoczyć taki przykład, że co piątek, albo w mm, każdy ostatni dzień roboczy przed jakąś przerwą, która trwa więcej niż dzień, chociaż właściwie nawet całodniową też, czy na przykład jakimiś jednodniowymi świętami, od niektórych instytucji, zwłaszcza miejskich, związanych z miastem, dostajemy maila takiego newsletterowego, kontakt dla dziennikarzy w razie nagłych zdarzeń na dni takie i takie. I tam hmm. jest napisane, kto będzie odbierał telefony, w jakich godzinach najlepiej dzwonić, mail i tak naprawdę, no to załatwia sprawę, bo to jest dla nas po prostu wtedy 3 sekundy, żeby się dostać do kontaktu, który nam będzie potrzebny.
0: No tak, czyli jest wypracowany sposób na to, żeby utrzymywać kontakt, żeby wiedzieć e, e, kto, gdzie może nam odpowiedzieć na pytania, czyli no, tak. słuszny koncept tak, tak bym to Tak, właśnie
1: dzięki temu, że to przychodzi zawsze przed weekendem, no to Nikomu z nas na pewno nie przyszłoby do głowy, żeby szukać tego kontaktu gdzie indziej, bo już ta instytucja nas tak bardzo przyzwyczaiła do tego, że wystarczy sięgnąć po prostu do maila i wiemy kto gdzie jak. I też dzięki temu wiemy, że tam rzeczywiście ktoś jest pod tym telefonem i że chętnie odpowie na nasze zapytania, bo to też nie jest reguła, że rzecznik chętnie odpowiada.
0: No tak, te... tak, tak, tak. Szczególnie, szczególnie w tych czasach, a, ale może nie wchodźmy w politykę. Ale, ale to jest, y, moim zdaniem, bardzo cenna rzecz, którą można robić ze względu na to, że buduje się relacje z dziennikarzami i y, buduje się pewien, w pewien sposób buduje się też zaufanie, w związku z czym y, jest szansa, że ten, kto zadzwoni do rzecznika czy do osoby kontaktowej będzie miał dużo lepsze, y, czy będzie miała, żeby nie było seksistowsko, y, dużo lepsze nastawienie właśnie do, do tejże instytucji, no bo można czuć się, mówiąc kolokwialnie, zaopiekowanym w ten sposób.
1: Tak, tak zdecydowanie. I sporo jest takich instytucji, do których y, czuję się bardzo bezpiecznie i komfortowo dzwoniąc, bo mimo, że to są instytucje takie, które nie kojarzą się z. Urząd jak, Skarbowy? <laughs> akurat nie, akurat miałam na myśli na przykład Straż Miejską tu Policję. Jako dziennikarze mamy bardzo dobre relacje pod tym względem, że naprawdę, no prawie że o każdej porze możemy zadzwonić i yy, też jakichś wielkich formułek oficjalnych nie przygotowywać wcześniej, bo po prostu te osoby z drugiej strony są naprawdę bardzo życzliwe, bardzo profesjonalne i przede wszystkim bardzo otwarte, bo tak jak mówię, no to jest podstawa, żeby po drugiej stronie był ktoś, kto rzeczywiście no, jest tym rzecznikiem, nie, nie z przypadku.
0: No tak, i, i to jest też to, żeby ta rzecz, żeby osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami była nastawiona życzliwie do tych mediów, czyli, czyli e nie traktowała tego, tych mediów jako zagrożenia, tylko jako no, partnera, współpracownika, kogoś, kto tak naprawdę jest przedłużeniem m, m, zdolności komunikacyjnych danej organizacji.
1: Tak, oczywiście. Zresztą no, można się kopnąć w kolano, postępując inaczej <gry> i kierując się ofensywnie w stronę dziennikarzy. No bo jednak w naszych rękach jest dosyć duże narzędzie, jeżeli chodzi o to, co napiszemy. I na przykład, no, mamy przecież prawo napisać, że ktoś odmówił komentarza albo że nie chciał z nami rozmawiać albo coś i no to jest, powiedzmy, że neutralne, ale oczywiście wiadomo, że no nie do końca to jest neutralne. I to jest już takie działo, które wytaczamy bardzo rzadko i tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach. Wtedy, kiedy no już rzeczywiście trzeba, bo ten komentarz jest potrzebny, a w tym wypadku brak komentarza również jest komentarzem. Ja tak, chcemy, czasami
0: bardzo wymownym.
1: Tak, a nie chcemy, żeby czytelnicy się zastanawiali, czy my nie kontaktowaliśmy się z danym podmiotem na przykład. Natomiast, no, uważam, że nie ma w ogóle takiej sytuacji, kiedy jest to uzasadnione, żeby rzecznik powiedział, nie chcę z wami gadać.
0: No tak, no, to jest w sumie taki temat, to mówienie bez komentarza. Ja jako odbiorca mediów, jeżeli widzę, że, że jest jakiś temat, który szczególnie temat drażliwy, jeżeli widzę, że strona, która nawet nie to, że jest zainteresowana, tylko w pewien sposób jest, nie wiem, jak, nie to, że winna, ale uwikłana, tak, tak. to nazwijmy, w zdarzenie, i jest kluczowa i rzuca właśnie bez komentarza albo nie udziela tego komentarza, w ogóle się nie odzywa, milczy, to, to dla mnie to jest zawsze takie zjawisko negatywne. Bo nawet jeżeli nie mamy nic do powiedzenia, to szczególnie w sytuacjach kryzysowych, kiedy sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie i czasami jest tak, że no nie mamy jeszcze pełnej świadomości sytuacyjnej, nie wiemy jaka jest przyczyna na przykład danego zdarzenia, to można powiedzieć, szanowni państwo, no, pracujemy nad zidentyfikowaniem przyczyny, nie wiemy jeszcze jaka jest ta przyczyna i będziemy się skontaktowali w jakimś tam czasie i, i tyle. Ale to też pokazuje, że, że jak gdyby szanujemy odbiorcę po drugiej stronie, a nie mówimy na zasadzie, no, no nic wam nie powiem. Bo tak, tak, często tak, to jest postrzegane jako właśnie przyznanie się do winy, nie? Że, że, że problem leży u mnie. A czasami jest tak, że problem może leżeć u mnie, ale no, można wyjść z tego z twarzy. Tak? Tych przy przypadków takich, gdzie, gdzie skuteczna komunikacja e, tego, że, że jest jakiś kryzys e, no, jest, e, jest pozytywna taki przykład, który, który mi się kojarzy. Volkswagen od momentu, kiedy uzyskał informację o problemach z emisjami spalin, przez, kisił tą informację przez półtorej roku. Jakoś tak. I w, w momencie, tak naprawdę sprawa się ujawniła dopiero w momencie, kiedy media zaczęły o tym mówić i akcje Volkswagena straciły 45% wartości. A w tym samym roku Problemy również miał General Motors, który chyba po 13 dniach, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba po 13 dniach ogłosił wezwanie serwisowe i akcje spadły o 6% i bardzo szybko odbiły. Tak, tak Także, no właśnie, no, no właśnie nie, jak gdyby chowanie informacji przed mediami może później prowadzić z jednej strony do teorii spiskowej, a z drugiej do postrzegania danej organizacji jako niewiarygodnej.
1: Tak, oczywiście. Zresztą, nawet jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy udzielać komentarza, znaczy nie chcą, właściwie muszę to powiedzieć w taki sposób, bo ja jestem w tej drugiej
0: stronie raczej,
1: to wszystko jest kwestią przekazu, bo można to powiedzieć życzliwie i mnie się na przykład zdarzało, że mój interlokutor nie chciał udzielić komentarza dla nas, dla prasy, w sensie dla portalu, z racji tego, że miał takie zobowiązanie sądowe, że no nie może, nie powinien się wypowiadać no tak. na ten temat ale normalnie z nim porozmawiałam na ten temat dlaczego, z czego to wynika i tak dalej i byliśmy w stanie wypracować po prostu wspólne rozwiązanie i ja absolutnie wtedy nie mam nic przeciwko temu, żeby napisać, że yy, taka i taka osoba nie chce komentować tej sprawy. Bo
0: właściwie nie może.
1: Albo nie może, tak. Ale no, wtedy wszystko jest autoryzowane, jesteśmy, może tak powiem, dogadani pod tym względem, że wszystko jest za porozumieniem. No i wtedy nie ma problemu i no, rozumiem, Ro zupełnie wtedy rozumiem takie stanowisko.
0: No tak, ale to... <śmiech> no właśnie, bo tutaj dochodzimy do takiego zagadnienia jak e, zmienianie e, tematu w trakcie rozmowy z mediami, czy, czy unikanie tematu, czy, czy no, takie lawirowanie... No to, to, to utrudnia kontakt z mediami moim zdaniem i, e, no właśnie, takie unikanie, zmienianie tematu, odpowiedź nie na temat, jak, ja rozumiem, że to się, że dziennikarze źle to postrzegają, e, no właśnie, a jak się dziennikarze przed tym bronią?
1: Wiesz co? Mm. Trudno mi jest rozmawiać na ten temat bez takiego konkretnego przykładu, a powiem Ci szczerze, że nie zdarzyło mi się nigdy, żeby mój rozmówca jakoś tak jawnie unikał tematu, w sensie, żeby e, próbował w cudzysłowie być sprytniejszy ode mnie i żeby na przykład e, próbować odpowiedzieć nie na temat, na szczęście. Ale to też wynika ze specyfiki mojej pracy, bo tak jak mówiłam na początku, e, nie bywam na co dzień reporterem sensu stricto, który po prostu napada kogoś z mikrofonem z nienacka i mówi, ha, teraz mi będziesz mówił to. <śmiech> Tylko raczej odbywam rozmowy, które są no może nie zawsze zapowiedziane, ale też rzadko, Czy może inaczej, ja po prostu staram się, naprawdę się staram być nieofensywna i myślę, że mi to wychodzi, więc nawet jeżeli naprawdę chcę rozmawiać z kimś, kogo... Szanuję tylko jako człowieka, natomiast nie szanuję go za jego poglądy, powiedzmy to sobie wprost, to nigdy nie daję mu tego odczuć, że uważam, że jego poglądy to gówno.
0: No, tak, tak, tak. Nie, no znaczy, od razu mi przychodzi do głowy, jak, jak mówię o zmianie tematu czy unikaniu tematu, przychodzi mi, mi słynna wypowiedź rzecznika wodociągów kieleckich, który później wyjaśnił, dlaczego tak się zachował wobec reportera TVP. I, i moim zdaniem to, to, jak się tłumaczył, ma sens, no bo on się tłumaczył, że poprzednie wypowiedzi, które, których udzielał, były przeinaczane, i, i były pewne zdania wyrywane z kontekstu i przedstawiane w taki sposób, żeby były jak najbardziej szkodliwe dla, dla niego i jego organizacji, ale, ale to był właśnie taki przykład, że padało pytanie i odpo odpowiedzią była standardowa formułka, że ciągi kieleckie są najlepsze w rozwiązywaniu, w usuwaniu awarii, to jest poziom europejski, może nawet światowy i tak dalej, i tak okay. dalej. Także, ale, ale właśnie unikanie tematu, to jest ten przykład z Volkswagenem, oni próbowali schować pewne rzeczy. Dziennikarze to, to jest społeczność, nazwijmy to, dociekliwa, I przynajmniej część tej społeczności ma takie zacięcie, żeby, żeby dochodzić do źródeł, żeby identyfikować te źródła tak. i żeby żeby opierać się na faktach, e, niezależnie od tego, czy one są wygodne, czy niewygodne. Już pomińmy temat e, wspomnianej TVP, no bo to, to, co tam się w tej chwili wydarza z rzetelnym dziennikarstwem e, ma bardzo niewiele wspólnego. E, zresztą w innych mediach też są takie przykłady, żeby tak. nie było, e, ale, ale właśnie, no, no, takie, taka tendencja do drążenia e, i do drążenia tematu, dążenia do prawdy, jest u dziennikarzy znana. I mimo tego ludzie próbują tematów unikać, próbują rzeczy jakieś chować, licząc na, na to, że, że ktoś się nie dowie. A później, jeżeli się okazuje, że jest jakaś wypowiedź dla dziennikarza, to zostanie opublikowana i dziennikarze później dojdą jeszcze do jakichś... odkryją, że... no tak naprawdę ktoś ściemniał, tak? ktoś kłamał, albo zatajał pewne fakty, no to to stawia daną organizację, czy daną osobę w dużo gorszym świetle.
1: Tak, oczywiście, to nie ulega wątpliwości i bardzo często powiedziałabym, że zdarzają się takie sytuacje, że jakiś oficjalny przedstawiciel mówi jedno, a następna akapit już, że tak to ujmę, obnaża fakty, które mówił o czymś zupełnie przeciwnym i my jako dziennikarze nie boimy się takich tematów, zawsze staramy się jakoś jednakowoż drążyć właśnie nawet z tym rozmówcą, bo no mówię, ja nigdy nie miałam takiego pędu do tego, żeby kogoś obsmarować albo żeby komuś naprawdę zrobić podgórkę. Jeżeli ktoś ma jakieś przeciwne poglądy wobec tego, co wychodzi z faktów, co, co czasami też się zdarza, no to już trudno. No i wtedy tutaj nie mam akurat co czego prostować, ale jeżeli ktoś na przykład jest niedoinformowany i z tego wynika, powiedzmy, błąd w jego wypowiedzi, no to jednak staram się pomóc, a nie dokopać.
0: No tak, a niektórzy mają podejście, że jeżeli fakty nie pasują do naszej teorii, tym gorzej dla faktów. Tak. I to jest, to jest takie... Na tym można się przejechać dość mocno, szczególnie że e, tak jak e, no, w tej chwili żyjemy w czasach, gdy ta komunikacja jest bardzo szybka i e, bardzo bardzo często jest tak, że padają bardzo mocne stwierdzenia, że my nigdy, że my zawsze e, i w momencie, kiedy trzeba właśnie brać odpowiedzialność za swoje słowa i uważać na te słowa, bo jeżeli się mówi, że a, bo my nigdy czegoś takiego nie zrobiliśmy, a potem się okazuje, że jednak coś takiego się stało, no to po pierwsze tracimy wiarygodność, jeśli chodzi o kontakty z mediami, ale drugie tracimy wiarygodność, jeśli chodzi o kontakty z tak zwaną szeroką publiką.
1: Tak, no w ogóle używanie kwantyfikatorów wielkich, czy to w kontaktach z mediami, czy to w życiu jest obarczone bardzo dużym ryzykiem i raczej polecałabym unikać tego, czy to właśnie w życiu prywatnym, czy w życiu publicznym. No oczywiście można się wkopać strasznie, ale wydaje mi się, że akurat osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami w danej organizacji powinna być szkolona, czy to przeszkolona, czy szkolona stale ale jednak takie rzeczy powinny być jej udziałem. Ja na szczęście muszę powiedzieć, że akurat z rzecznikami, takimi sensu stricto, którzy podpisują się jako rzecznicy mam bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o ich rzetelność i sposób wypowiadania się. I naprawdę te kontakty są jednocześnie bardzo serdeczne, jak i bardzo profesjonalne. I naprawdę nigdy nie zdarzył mi się żaden taki kwas ze strony rzecznika, żeby żeby na przykład powiedział coś, co może jawnie zaszkodzić organizacji, nawet jeżeli to było coś, co było niewygodne dla danej organizacji, to zwykle rzecznicy są w stanie mi to przekazać w sposób bardzo dyplomatyczny, bo jednak dyplomacja to jest złoto u
0: rzecznika. No tak, tak, dyplomacja to, to jest sposób powiedzenia komuś, żeby jak to teraz się mówi, oddalił się prędko w sposób taki, żeby czuł radość przed nadciągającą podróżą, tak. Tak, ale to, to jest bardzo cenna umiejętność i, i właśnie, no to jest to, że to taka rada dla, dla wszelkich organizacji, no, że nawet jeżeli nie mają dedykowanego rzecznika, ale ktoś w imieniu firmy się wypowiada, to żeby taką osobę przeszkolić, przygotować, e, robić jakieś nie wiem, testowe wywiady na przykład?
1: Tak. Y, właśnie nie wiem, szczerze mówiąc, mam tutaj akurat taki dylemat, jak w przypadku bycia project managerem. To znaczy, nie wiem, czy to tak naprawdę opiera się na umiejętnościach tak zwanych miękkich, to znaczy masz to i jesteś w stanie jakoś to podciągać bo myśląc też o umiejętnościach miękkich, mam na myśli także takie rzeczy właśnie jak odporność na stres, czy yy, no, nie tracenie głowy w sytuacjach takich stresowych, czy właśnie dyplomacja, która według mnie jest jak najbardziej ćwiczalna, natomiast fundamenty tutaj mogą bardzo dużo zrobić, czy właśnie są to umiejętności twarde, wyuczone na podstawie ćwiczeń, szkoleń i tak dalej. Myślę, że jedno i drugie, aczkolwiek bez takiego bez takiej silnej podstawy może być trudno, bo myślę, że wiele osób, nawet takich, które nie mają wykształcenia w tym kierunku, są w tym bardzo dobre. I też mogę to powiedzieć, tak jak wspomniałam na początku, że rozmawiam dużo na przykład z przedsiębiorcami, którzy mają lokale gastronomiczne czy tam hotelowe, to nie zawsze są rzecznicy. To czasami są po prostu przedstawiciele, czasami marketing menedżerowie, czasami po prostu właściciele, dyrektorzy, szefowie kuchni, i jest spośród nich naprawdę bardzo wielu osób, które potrafią się wypowiedzieć tak, że nie powstydziłby się tego żaden rzecznik.
0: No tak, ale to może wynikać z tego, że oni pracują z klientami i, i nie robią tego od wczoraj, tylko zazwyczaj robią to ileś lat w związku z czym potrafią, potrafią spojrzeć też jak gdyby z tej drugiej strony, wykazać się empatią, co też jest bardzo istotne właśnie w kontaktach z mediami, tak od strony kryzysowej patrząc, szczególnie jeżeli są na przykład ofiary w ludziach czy poszkodowani. Żeby, żeby wykazać się empatią, bo to też zjednuje nam odbiorcę, tak? I, I właśnie taki mechanizm może występować u ludzi, którzy, którzy pracują. Tak jak powiedziałeś, ludzie w marketingu też mają kontakt z ludźmi. Ehm, szefowie kuchni, no, bardzo często zaczynali e trochę niżej niż szefowie kuchni i też mieli kontakt z klientem i też starają się wczuć w to, co, co temu klientowi będzie smakowało i tak dalej. Nie? Tak. Ale, ale właśnie tu dochodzimy do takiego czegoś, co, co właśnie empatia, umiejętność postawienia się w butach naszego odbiorcy i to w sytuacji kryzysowej, w sytuacji takiej no, trudnej, może być bardzo cenną umiejętnością.
1: Tak, tak. I właśnie, no właśnie, to nie zawsze wynika ze stanowiska, bo teraz mi właśnie przyszło do głowy to, co mówiłeś wczoraj podczas warsztatów, czyli to, że jak rzeczywiście jest organizacja, są ofiary w ludziach i tak dalej, a wychodzi dyrektor i mówi, że współczujemy, my firma, tak, no tak. To, to tak naprawdę jest takie słowo wytrych i właściwie no, nie stawia tego pana dyrektora ani tej firmy w dobrym świetle i w takich wypadkach. Zdecydowanie należy się wypowiadać jako ja, dyrektor firmy, tak. współczuję. Natomiast, no właśnie, to jest po pierwsze kwestia takiego wyczucia językowego. I czasami nawet osoba nie ma na myśli nic niedobrego, albo nic takiego nieempatycznego, tylko po prostu jest już tak wyuczona przez mhm. swoje stanowisko, czy przez to, że no, ogólnie w środowisku występuje taka korpo -mowa na przykład no, i to bardzo zniekształca tak. i no czasami naprawdę potrafi wybaczyć przekaz i czasami ten pan dyrektor naprawdę współczuje i ma na myśli to, że on współczuje w serduszku swoim, tak. a mówimy firma, bo jest po prostu niestety tak nauczony, więc akurat jeżeli chodzi o edukację, to niestety może to pójść w dwie strony.
0: No tak, ale, ale tutaj dochodzimy też do tego, jakim językiem komunikuje się organizacja właśnie z dziennikarzami, z odbiorcami, gdzie taki... No, są sytuacje, gdzie język takich formalnych oświadczeń, który jest bardzo często konsultowany z prawnikami, i tak dalej, żeby, żeby uniknąć odpowiedzialności. I, I po prostu z takiego oświadczenia, czy z takich wypowiedzi wieje chłodem. I odbiorca. No, 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 no tak, ale generalnie arktyka, ale, ale, ale odbiorca w tym momencie tak, tak słucha czy patrzy, i sobie myśli, ale o czym oni do mnie mówią? Tak? Tu ludzie zostali y, w jakiś sposób skrzywdzeni, a oni mówią, że dbają o najwyższe standardy i tak dalej. No, no, no to trzeba dobrać przekaz y, do sytuacji. Trzeba ten, formę tego komunikatu też dobrać do, do tego, co chcemy przekazać. I no, tak jak powiedziałaś właśnie, y, jak, jak coś się stało, y, to był... Taki przykład właśnie, o którym mówili, mówiłem wczoraj w trakcie warsztatów, że w pewnym parku rozrywki w Stanach miał miejsce wypadek na rollercoasterze, na kolejce górskiej i trochę osób zostało rannych. W ciągu kilkunastu minut od zdarzenia CEO, prezes firmy wyszedł i powiedział, Właśnie w sposób taki. Pojawił się na miejscu i od razu mówił, że jest mu bardzo przykro, że do czegoś takiego doszło, że już opiekują się ludźmi, i rodzinami, które są na miejscu, zapewniają pomoc psychologiczną dla, dla ludzi, którzy są gdzieś dalej, organizują to wszystko. W ciągu kilkunastu minut od, od samego zdarzenia została zdjęta strona tej, tej, tego parku i zamieniona na stronę informacyjną, gdzie tak naprawdę wow. minuta po minucie pojawiały się informacje o tym, co się dzieje, jaki jest status, ile osób jest rannych, w jakim stanie. Te same informacje były przekazywane przez call center, te same informacje były publikowane w social mediach i w tych mediach społecznościowych w momencie, kiedy pojawiało się jakieś pytanie, tam byli dedykowani pracownicy, którzy na te pytania odpowiadali. I oni byli też przeszkoleni z tego, żeby właśnie komunikować się w sposób empatyczny, współczujący, uwzględniający to, co się wydarzyło. Bo takie coś, no takie zdarzenie jest zawsze bardzo nieprzyjemne. I można je rozdmuchać i zrobić z tego jeszcze ekstra kryzys, albo można, to, to źle zabrzmi, skorzystać z okazji, ale można, można stanąć na wysokości zadania i nie pogarszać tej sytuacji, nie utrudniać jak gdyby pokrzywdzonym poradzenia sobie i, i, i ich bliskim, poradzenia sobie z taką sytuacją. I generalnie skutek czegoś takiego, te, tej, tej całej kampanii którą, informacyjnej, którą, którą podjął ten park rozrywki, był taki, że no i oni byli transparentni co do przyczyn i tak dalej, to zostało wyjaśnione. Skutek był taki, że oni tak naprawdę nie stracili żadnych klientów. Firma była postrzegana jako naprawdę profesjonalna i jako współczująca i później była jeszcze taka analiza post factum, którą oni też przedstawili, że prawnicy doradzali odcięcie się, i, i żeby uniknąć odpowiedzialności.
1: Coś
0: takiego. Tak, no, no taka jest rola prawnika. tak? Prawnik ma zapobiec <grym> tak. poniesieniu przez firmę odpowiedzialności, ale to w, w jaki sposób firma się zachowała spowodowało, że tak naprawdę nie było roszczeń jakichś takich szczególnych. Oni mieli ubezpieczenie, oni z tego ubezpieczenia opłacili ludziom leczenie, rehabilitację, w związku z czym no, ludzie de facto nie mieli o co występować. tak? Także firma potrafiła się zaopiekować i to jest chyba sposób właśnie to, żeby tą komunikację przygotować zawczasu, przećwiczyć ją zawczasu, no bo podmiana strony z normalnej strony www na stronę taką informacyjną, to
1: musiało być, zaplanowane
0: to musiało być przygotowane, to musiało być zaplanowane, przećwiczone, tak, tak. Że, także to w, w swoją drogą fascynujący przypadek tak. i może go omówię sz, głębiej tak, szerzej w jakimś, w jakimś w kolejnym odcinku podcastu, ale właśnie to pokazuje, że, że można pewne rzeczy e, przygotować, do pewnych rzeczy się przygotować i nawet w sytuacji stresowej, mając szablony, takie listy kontrolne i tak dalej, można po prostu odhaczać punkt po punkcie. Nie trzeba wtedy w tym chaosie kombinować, Jezu, co my teraz powiemy. Nie?
1: To jest trochę tak jak piloci, no nie? Którzy tak. jeżdżą na symulatory lotu, nie po to, żeby sobie polatać śmieszniejszymi tak. samolotikami, tylko po to, żeby właśnie w sytuacji kryzysowej, kiedy mają przy sobie życie, powiedzmy, 200 osób mogli zadziałać automatycznie właśnie odhaczając kolejne rzeczy. Ale to, mówisz... to, to
0: tak wejdę ci w słowo, no, no. tylko bo e, pracowałem kiedyś dla firmy córki Lufthansa i miałem szansę patrzeć, e, jak e, działają e, właśnie piloci w symulatorach, że no, tam jest taka tablica kontrolna, gdzie, gdzie e, e, instruktor po prostu wybiera sobie na przykład, że e, no dobra, no to e, mamy, w, mamy tak, lecicie sobie i nagle przy starcie e, e, tu łączają się wam oba silniki, nie? I co robicie? I, I generalnie ci piloci wychodzili z tego symulatora spoceni jak myszy. Tak. Oni po prostu wychodzili mokrzy, bo dla nich to był przeogromny stres i na przykład ćwiczyli ten scenariusz z utratą obu silników w trakcie startu. Za pierwszym razem oni próbowali nawrócić i wylądować na równoległym pasie. I koniec końców okazało się, że tam chyba przy, przy piątej czy przy szóstej próbie oni zamiast kontynuować i próbować coś skręcać po prostu wylądowali yy, według symulatora połamało im się podwozie i tak dalej i tak dalej ale de facto nic więcej się nie stało mimo że mieli zbiorniki pełne paliwa tak scenariusz w symulatorze zadziałał tak że że ok nic się nie stało udało się tak? mhm. ten samolot się potłukł połamał ale ludzie no zostali uratowani tak, tak.
1: ostatnio się potłukły samolot na lotnisku w Gdańsku bo
0: ciężarówki nie mogły wyhamować. Tak, Dwa razy tak. wjechały
1: w wizery biedne.
0: Tak, tak. To, to, to właśnie też jest kwestia tego, że, że niby się odśnieża, tak. usuwa się, usuwa się oblodzenie, ale... Ale
1: jaki przypał w ogóle?
0: No, no, no tak, ale to też jest kwestia tego właśnie, że e, to była rzecz, którą można było przewidzieć. Tak, zdecydowanie. Jeżeli zrobić by porządne zarządzanie ryzykiem, e, no, no to to jest rzecz, którą można przewidzieć i do takich zdarzeń teoretycznie nie powinno dochodzić, a do nich tak czy owak dochodzi. Tak. E, przyczyny są różne, e, bo ktoś mógł to przewidzieć, ktoś mógł stwierdzić, że ok, trzeba trzymać taki taki dystans od, od samolotu, jak jeżdżą samochody, albo jak podjeżdżają samochody, e, to muszą podjeżdżać z niską prędkością, w trudnych warunkach, i tak dalej, a kierowca na przykład mógł to zignorować. E, no ale mogło być tak, że ktoś tego nie przewidział. Nie?
1: No tak, oczywiście, ale właśnie jak mówiłeś o tej sytuacji w, w tym parku rozrywki z tym rollercoasterem, to w ogóle Tyle myśli mi od razu przyszło do głowy, bo sprawa jest rzeczywiście strasznie wielowątkowa.
0: Mhm. I
1: no nie znam tej sprawy, teraz o niej usłyszałam po raz pierwszy z twych ust, ale właśnie zastanawiam się bardzo, to teraz no zgaduję kompletnie, ale domyślam się, że faktycznie mieli dużo rzeczy przećwiczonych, tak. ale na przykład samo to, że ten CEO był w stanie po prostu fizycznie wejść i wydać jakieś oświadczenie, to wydaje mi się, że oprócz tego przygotowania, przećwiczenia, musieli mieć albo trochę szczęścia, że on był na miejscu i że był w stanie rzeczywiście fizycznie wyjść i wygłosić to oświadczenie, albo podjął po prostu bardzo dobrą decyzję i wydaje mi się tutaj już wchodząc w inny wątek, że właśnie taka Silna osobowość, która jest w stanie podjąć despotyczną decyzję w momencie kryzysu i powiedzieć, dobra prawnicy, teraz okej, okay, szanuję waszą decyzję, czy znaczy, szanuję wasze e, rady, ale ja zrobię inaczej i wyjść się zrobić po swojemu, to jest mega złoto. No bo nie każdy by z czegoś takiego wybrnął.
0: Ale to jest, tak jak tam ta analiza pokazała, oni zadziałali zgodnie z wartościami, które, które firma wyznawała. I tam generalnie wartości były takie, że ludzie najpierw to ma być... Ich, dla nich wartością była rodzina która spędza u nich dobrze czas i w momencie kiedy zdarzyło się coś niefajnego oni skupili się na tych wartościach które ta organizacja wyznawała i dlatego im było o tyle łatwiej że, że wszystkie plany które, które oni przygotowywali były spójne z ich wartościami, mhm. czyli tak naprawdę komunikat, który oni głosili był spójny, znaczy głosili przed tym zdarzeniem, był spójny z tym który, który głosili w trakcie zdarzenia i po mhm. tym zdarzeniu
1: tak, zastanawiam się w takim razie ile jest w ogóle takich organizacji, dla których po pierwsze wartości są rzeczywiście znane i wyznawane, no bo to jednak jest mindset, no nie? Można tak. sobie powtarzać, klepać jakieś tam formułki i tak. a bo mi szef kazał powtarzać codziennie jak wchodzę do firmy... Mamy rodzina, trzy filary
0: działalności!
1: ...na wejściu razem z odbiciem karty, ale no tutaj się pojawia w takim razie jeszcze więcej wątpliwości, bo tak naprawdę tutaj już wchodzi też dział HR i rekrutacji, no nie? Oczywiście. Że oni byli w stanie dobrać rzeczywiście takich ludzi bez
0: pardonu, którzy... Budowanie których, kultury. Tak,
1: dla których to nie są tylko takie słowa wytrychy, tylko dla których to rzeczywiście A, są wartości.
0: No ale to jest tak jak, tak jak po angielsku mówi się talk the talk, walk the walk, tak? Czyli mhm. robisz to, co mówisz, czy, czy tak jak mówisz, tak robisz. Tak. I... i to jest, moim zdaniem cecha dobrego przywódcy, dobrego lidera, że jeżeli ustaliliśmy jako organizację jakieś wartości, bo bardzo dużo organizacji ma swoje, swoje wizje, ma swoje misje,
1: wypisane na ścianie. Tak, na wypisane
0: na ścianie, wrzucane w jakichś materiałach marketingowych i tak I to są piękne słowa, ale tylko słowa, a część organizacji, ja miałem na przykład przyjemność pracować z, z człowiekiem, który. Pewną, znaczy, jako firma mieliśmy pewną, pewną misję, pewną, pewien sposób działania, i mój szef tak za skutecznie zaszczepił nam te wartości, że nawet po tym, jak już nasz, nasz zespół się rozszedł, szef się zmienił, było tak, że te wartości w nas zostały i myśmy dalej je wyznawali, i były takie jedną z takich wartości było współpraca, czy wzajemne się wspieranie. I nawet w momencie, jeżeli... No myśmy już ze sobą jako zespół nie pracowali, ale jeżeli ktoś z mojego dawnego zespołu do mnie zadzwonił i powiedział, że potrzebuje pomocy, to ja praktycznie rzucałem wszystko i pomagałem, tak? No bo... Taką kulturę mieliśmy zbudowaną. Oczywiście rzeczywistość później w innych zespołach była już inna i, i no, tych wartości, znaczy ja tych wartości nie porzuciłem, ale inni ich nie odwzajemniali, no ale to jest, to, znowu wracając do, do, do wątku, to pokazuje, że spójność tych wartości, które wyznajemy z przekazem, który głosimy, no, pomaga po pierwsze w komunikacji, a po drugie w tym, żeby robić to, co należy.
1: No to jest też wielowątkowe, bo to przecież można by odnieść do każdej sfery życia, nie? I akurat sfera służbowa jest tutaj bardzo ważna, no bo jednak większość z nas spędza w pracy więcej czasu niż w domu i więcej czasu spędza w biurze niż śpi na dobę, więc no absolutnie, ale spójność jest ogólnie spokojna. i w tej, takiej kulturze e, instagramizacji niestety ta spójność jest coraz mniej, wydaje mi się, wartościowana nie wiem, czy używam tutaj dobrego
0: słowa, ale przetłumaczyłam je sobie w głowie z angielskiego. No tak, jest coraz mniejszą wartością, tak. tak ale, ale to jest, no, szczególnie w kontekście um, Światowego Dnia Walki z Depresją, który, który mieliśmy kilka dni temu, um, to jest to, że bardzo często okazuje się, że ludzie, którzy z Instagrama, czy, czy z mediów społecznościowych, czy z telewizora się do nas uśmiechają, mają poważne problemy psychiczne. I, i depresja, z którą ja osobiście też się zmagam, Czyli śpione nam Tak, możemy przywić pione. No, to jest bardzo ciężka choroba, i to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że, że no, a, idź, pobiegaj, tak to ci się poprawi, albo poleż chwilę na słońcu. To, to, to tak nie działa. Ale właśnie jest to, że, że mamy rozjazd tego przekazu, że przecież wszyscy dookoła są piękni, uśmiechnięci, zadowoleni z życia. To jak, jak oni mogą mieć depresję? No mogą, mogą I ludzie, którzy odnoszą wielkie sukcesy okazuje się, że cierpią na depresję i z tego powodu popełniają samobójstwa na przykład. Albo robią sobie krzywdę.
1: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że to akurat jest trochę inny wątek niż to, o czym rozmawialiśmy przed
0: no, chwilą. Bo, też.
1: Bo ja miałam na myśli akurat to, że warto być spójnym, a to o tak. czym ty mówisz, czyli uśmiech plus depresja nie są niespójnością według mnie. E, tylko są Tak, ale znaczy, są dysonansem ludzki. poznawczym
0: dla, dla tak, ludzi, którzy tak, się nagle tak, dowiedzą, że, tak. że, że no przecież na zewnątrz on ta, taki ciepły człowiek, taki uśmiechnięty, a okazuje się, że, że ma poważny problem i, i, i następuje taki rozjazd, że ale jak to? Nie? Tak. I tak samo, tak samo jest, znaczy tak samo, no, jest pewna analogia, jeśli chodzi o, o spójność właśnie tego, co głosimy jako firma, czy jako organizacja z komunikatem i, i znaczy tego komunikatu z tym, co robimy, jako organizacja. No i właśnie ten park rozrywki, koniecznie muszę nagrać ten no. podcast, e, e, pokazał, że, że spójność z własnymi wartościami jest naprawdę potężną e, potężną mocą, tak to nazwijmy, ponieważ pomaga sobie radzić... Mamy taki kompas, mamy wskazany przez te wartości kierunek. Jeżeli idziemy zgodnie z tym kierunkiem, to, to będziemy się mogli w cudzysłowie wy wybronić. Tak? Generalnie tak naprawdę zrobić to, co należy zrobić. Oczywiście, no, jeżeli nasze wartości są złe i są nakierowane na to, żeby, żeby szkodzić komuś, no to wiadomo, że postępowanie z tymi wartościami nawet będzie spójne, ale nie, nie będzie dobre. tak? I, i ostatecznie taka organizacja no, no, nie, nie będzie odnosiła z tego tytułu korzyści. Tak,
1: tak zdecydowanie. No... No mówię, spójność jest takim bardzo szerokim wątkiem i jest ogólnie, ja propsuję spójność.
0: No tak, a, ale to a propos, a propos spójności, to tak mi przyszło do głowy, bo często, znaczy często, zdarza się tak, to, to z, z różnych przypadków, o których sobie czytałem, wiem, że... Rzecznik czy, czy przedstawiciel medium mówi, że no jest fajnie, walczymy o, o lepsze jutro czy, czy w jakiejś sytuacji kryzysowej, tak radzimy sobie, jest, jest dobrze, mamy wszystko pod kontrolą, a potem padają trzy słowa pod tytułem off the record i off the record, czyli po, poza mikrofonem mówi się, że a no no nie, nie jest dobrze, nie nie jest dobrze, to od razu mi się przypomina kawał z, z nie jest dobrze, ale może nie będę, nie będę go mówił teraz, bo jest lekko niecenzuralny, dawa, 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 dawa. Ale, ale, ale właśnie, no, tu mamy, mamy taki rozjazd i... Mm, jak dziennikarz reaguje, nie wiem, może miałaś taki przypadek, jak, jak ktoś ci mówi, że ale off the record powiem ci tak, po, po, poza nagraniem powiem ci, że...
1: Nie miałam nigdy takiej sytuacji i nawet trudno mi sobie wyobrazić coś takiego, że ktoś mi powie, że a to opublikuj, że jest super ekstra bomba szał? A potem mi powie, że ale tak już poza anteną mówiąc, to jest beznadziejnie i w ogóle ledwo wiążemy koniec z końcem. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, na pewno... A co byś
0: zrobiła w takiej sytuacji, jakbyś jak miała? Pospekulujmy.
1: No nie, nie zakończyłabym tej rozmowy na tym, bo wtedy bym powiedziała, no halo halo, to w takim razie chyba musimy coś uspójnić, bo przed chwilą pan powiedział, że XYZ, a teraz pan mówi, że ABC, więc jak jest naprawdę? I... Poprosiłabym o wypowiedź raz jeszcze i być może nie od razu nagrywano, tylko po prostu chciałabym usiąść z tym człowiekiem i uspójnić to, no bo tutaj tak naprawdę wracamy do samego początku tej rozmowy i tego, że no ja naprawdę nie chcę dokopać komuś, ale myślę o wszystkich stronach tego wszystkiego, no tak, czyli no bo... i o czytelnikach i o tym, z kim rozmawiam, bo nie może być tak, że ja teraz w cudzysłowie zrobię dobrze temu, z kim rozmawiam, a czytelnik się dowie czegoś, co nie jest prawdą. No to ja wtedy mam też w tym swój udział, prawda? No tak, tym, no bo czytań... nie jesteś
0: uczciwa z odbiorcą swoim.
1: Tak, więc absolutnie coś takiego nie wchodzi w grę. No i absolutnie bym dążyła do tego, żeby po prostu nawet nie tyle ofensywnie przycisnąć człowieka, ale żeby poprosić go o yy, komentarz do tego, co powiedział przed chwilą.
0: No tak. A, 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 pospekulujmy dalej, zakładając, <śmiech> ja wiem, trudny, trudne sprawy.
1: Trudne sprawy.
0: <śmiech> ale, ale pospekulujmy dalej. No... Ok, zakładamy, że próbujesz rozmawiać z kimś takim ktoś ci mówi nie, 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 możemy, nie możemy pokazać prawdy. Co wtedy robisz jako, jako dziennikarka? Publikujesz materiał czy stwierdzasz, nie. Że, 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 że nie albo czy, czy publikujesz informację jakąś bez, bez tego, co ci dany człowiek powiedział?
1: Raczej bym, raczej bym napisała, że nie udało się uzyskać spójnych informacji od rozmówcy. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że, czy, no mówię, to jest taka już mega spekulacja, bo no, nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby faktycznie ktoś mi powiedział coś, a potem odwołał to, ale już off the record, a autoryzował wypowiedź ABC, mimo że się okazuje, że prawdą jest XYZ. Natomiast gdyby tak było, gdybym się o tym dowiedziała i gdyby ten ktoś powiedział ale nie, nie prostujmy tego, niech Pani opublikuje to, co powiedziałem XY czy tam ABC, bo już nie pamiętam co mówiłam w poprzednim zdaniu.
0: <grym> ABC było nieprawdą, <grym> XYZ było prawdą.
1: To prawdziwą prawdą XYZ, XYZ było, Z, dobra. Tak. Czyli, że no to niech Pani opublikuje ABC w takim razie? No to nie, no absolutnie, żebym się nie zgodziła na to, bo no, byłoby to już jawne okłamywanie czytelnika. Może się zdarzyć, że ktoś wprowadzi nas w błąd i że nie będziemy w stanie tego zweryfikować. Oczywiście, no bo nie jesteśmy przecież wszechwiedzący. Natomiast jak tylko byśmy się o tym dowiedzieli jako dziennikarze, to natychmiast byśmy wprowadzili poprawkę, aktualizację itd. No więc, no mówię, tutaj są trzy strony. Tej relacji zwykle, czyli ja jako pośrednik, który ma z jednej strony czytelnika, z drugiej strony tego rozmówcę. Eee, no i ja tak naprawdę jestem tutaj tylko pośrednikiem, ja tu tylko sprzątam w cudzysłowie, a chodzi o to, żeby czytelnik się dowiedział tego, co jest u mojego rozmówcy i odwrotnie, bardzo często też.
0: Czyli jesteś takim przekaźnikiem? Tak. Nośnikiem prawdy.
1: <śmiech> to jest taka Maryjka kurczę.
0: No, no tak, ale to właśnie to jest. Jak to powiedzieć, żeby, żeby. Generalnie jest tak, że kłamstwo ma krótkie nogi zazwyczaj. I szczególnie w sytuacji kryzysowej. Tu znowu przychodzi mi na myśl konkretny case, jeśli chodzi o wodę per gdzie sytuacja była taka, że no w. w w wodzie Perrier, która reklamowana była jako naturalnie szlachetna, czysta i w ogóle wykryto benzen. Ten benzen wykryto zupełnie przypadkiem, zresztą to jest temat chyba drugiego albo trzeciego tak. odcinku podcastu, benzen wykryto zupełnie przypadkiem, ponieważ używano wody Perrier jako właśnie wzorca czystej wody w jednym z laboratoriów amerykańskich do badań porównawczych jakości wody, która była w kranach. I okazało się, że pojawił się benzyn, e, i e, s, ktoś stwierdził, że tu musi być pomyłka. E, no i zgłosili się do, do Perie i Perrier Ameryka e, ogłosiło, że a, to, to jakieś skażenie, coś tam, coś tam, po, e, pojemników i tak dalej. Później e, Perie na cały świat puściło e, komentarz, e, że e, no ktoś nie wymienił jakiegoś filtra, więc e, koncepcja z tym, że że, że to, to było jakieś lokalne skażenie versus y, ktoś nie wymienił filtra u źródła. Później się a, padła taka wiadomość, że y, to jest tylko lokalny problem w Stanach, nie trzeba wycofywać wody na całym świecie. Potem się okazało, że ba w Holandii i Danii pojawiły się y, y, butelki, gdzie, gdzie ten benzyn się pojawił. No i, i nagle się okazało, Koniec końców firma, firma wyjaśniła, że ten benzen w wodzie znajduje się naturalnie i on jest tylko później usuwany za pomocą filtru. No i, i ten rozjazd komunikacyjny spowodował, że, że Perie jako marka straciła udział w rynku, wartość firmy ogólnie spadła, firma została koniec końców przejęta przez Nestle. Mm. Tak? I właśnie, tu mamy jak gdyby dwa aspekty. Pierwsze to, że mieliśmy niespójną komunikację. Co jest e, niestety bardzo częste, jeżeli mamy układ taki typowo korporacyjny, że mamy wiele oddziałów i ktoś tam może się wypowiadać, albo, albo nie może się wypowiadać. Kwestia e, aprobaty tego, kto się może wypowiadać na poziomach korporacyjnych i opóźnienia komunikacji, to już jeszcze inna kwestia. Ale właśnie, pojawia się niespójna komunikacja między oddziałami i nagle się okazuje, że przez tą niespójną komunikację e, ujawnia się prawda, czyli to, co chcieliśmy schować. I, I chowanie czy ściemnianie e, dziennikarzom, odbiorcom e, to jest tak jak używanie tych wielkich kwantyfikatorów, tak? że nigdy, że ta woda zawsze była czysta, no, no jak widać nie. I w momencie, kiedy, kiedy to wychodzi na jaw, to mamy problem wizerunkowy, mamy tak naprawdę z jednego kryzysu zrobił nam się e, kolejny kryzys, czy, czy kryzys nam się rozbuchał, tak bardzo, to nazwijmy. A,
1: no tak, i, i tematy się zwielokrotniły dla nas jako dziennikarzy. Ja tak. bardzo chętnie zawsze napiszę, bardzo szybko.
0: No właśnie, i, i, i to jest też, bo dziennikarz w tym momencie no właśnie, czuje się oszukany też.
1: Tak, oczywiście.
0: I, i to może spowodować, że nastawienie dziennikarza, gdzie ty mówisz, że starasz się być obiektywna, jeżeli dowiesz się, że ktoś ci ugał w żywe oczy, to twoje nastawienie siłą rzeczy e, się zmieni. Nawet jeżeli będziesz dalej próbowała być obiektywna, to i tak z tyłu głowy będziesz miała, że ktoś ściemniał. Tak? I, no, ciężko jest to obie znaczy obiektywnie, nawet jak przedstawisz, że ktoś ściemniał, to to już będzie przez odbiorcę traktowane negatywnie.
1: Tak, oczywiście, ale z mojego doświadczenia wynika, że no już ten końcowy odbiorca, czyli czytelnik, no to jest inna sprawa, znaczy już czytelnik musi dostać jak najbardziej obiektywną informację i jak najpełniejszą, natomiast nawet w takich sytuacjach nie trzeba jako dziennika czuć kwasu i zwracać się ofensywnie do tego, który nałgał. Ja zawsze staram się no ja jestem chyba trochę nadempatycznym człowiekiem i zawsze się staram mimo wszystko zrozumieć tę drugą osobę, nawet jeżeli nie rozumiem tego na takim poziomie, że no ja bym tak nie zrobiła i nawet jeżeli no ten ktoś bardzo traci w moich oczach, nawet jako człowiek, no to mimo wszystko staram się... Hmm, Pomyśleć, jakie mogły być potencjalne powody, dla którego coś takiego się wydarzyło. Czy na przykład został przyciśnięty przez go szefa, yy, czy nie wiem, czy chciał po prostu rozpaczliwie ratować swoje przedsiębiorstwo i dlatego jakąś tam prawdę zataił. Oczywiście to, co ty mówisz o wodzie perlasz, no to Perlier. Perier. Per perier, właśnie. Perier. No to już jest... Perlaż. Była taka woda
0: jak... Jest, jest. cisowianka to... perlaszy reklamowana. No to... Ale to polska marka nie ma związku z wodą Perrier. Ja że...
1: wyciągnął kolaszkę. to musisz mi też nalać. Mogę
0: sobie. ci nalać, tak. No, no.
1: no to już jest gruba sprawa, bo tutaj też narażone jest życie i zdrowie, jak mnie mam przez ten benzen nieszczęsny.
0: Tak, no benzen jest substancją rakotwórczą, także, także... No więc tak,
1: no to już jest taka ta... Totalnie gruba sprawa. No Na szczęście nie zdarzyło mi się nigdy interweniować w takiej grubej sprawie. Natomiast, no właśnie, drobne kłamstwka, którym ja również gardzę na poziomie takim emocjonalnym, jako człowiek, jednak naprawdę staram się zawsze zrozumieć, dlaczego tak się to wydarzyło, a nie inaczej. W sensie, dlaczego ktoś coś zatalił ktoś coś przeinaczył, więc... No tak,
0: ale tu w przypadku Perie w ogóle mamy zbudowanie marki na kłamstwie. Tak,
1: tak, to jest Gdzie, strażne.
0: gdzie... No właśnie, od początku było twierdzenie, że ta woda jest krystalicznie czysta z gór i w ogóle z, z cudownego źródła. A tu, okazuje, a tu się okazuje, że źródło jest cudowne, ale z benzenem. Nie? Tak, no. To, to była, była taka marka wody, którą jedna z firm próbowała w Wielkiej Brytanii wprowadzić właśnie jako super, hiper czystą wodę, gdzie... No, nie, nie powiedzieli, że to jest woda tak naprawdę super hiperczysta, ze względu na to, że jest tak przefiltrowana, a de facto wodę, tą wodę biorą po prostu z kranu. Tak? Mm -hmm. Tylko, że ta woda jest uszlachetniana w procesie produkcji. Tak, kraniczanka, ale właśnie oczyszczona, tam wzbogacona minerałami i tak dalej. Takie wody konkurencja sprzedawała na, na rynku brytyjskim i one te, te wody sobie bardzo dobrze radziły, tylko było od początku powiedziane, że, że to jest kranuwa, która jest oczyszczona, uszlachetniona. Mhm. A, czy, czy uzdatniona dodatkowo. A tutaj próbowali to ukryć. Dziennikarze tuż przed oficjalnym wprowadzeniem do sprzedaży to odkryli. Pojawiły się artykuły i marka jako taka no, została wprowadzona na rynek i chyba 6 miesięcy wytrzymała i została wycofana.
1: No Rachel, nie? No bo to naprawdę już jest taki gruby przekręt i wydaje mi się, że tutaj odpowiedzialność może być bardzo szeroka i bardzo długo może taki producent być pociągany do odpowiedzialności i to z bardzo wielu stron, ale to też jest przy temat, bo ja w sumie wychodzę z założenia, że takie wielkie koncerny no to zwykle ściemniają albo coś zatajają <śmiech> albo po prostu kłamią w żywe oczy. No chociażby, no też trochę dotknęłam marketingu w życiu swym, już nie takim krótkim przecież. No <laughs> I... tak. to też
0: już jest pewien kryzys w tym momencie.
1: <laughs> Joanno,
0: teraz... czy ja widzę pierwsze siwe włosy? No nie takie pierwsze właśnie <laughs>
1: niestety. Właśnie niestety nie takie pierwsze, ale wracając do wątku głównego, no to, tak jak mówię, ja wychodzę z założenia, że takie duże koncerny no to zwykle coś mają do zatajenia i czasami to się nazywa po prostu niewinną tajemnicą przedsiębiorstwa czasami to się nazywa jakimiś tam chwytami podprogowymi wyświetlaniem reklam na tam trzysetne sekundy, co na szczęście teraz jest zabronione natomiast no, bardzo dużo chwytów przecież jest stosowanych, zresztą tutaj też się pojawia już kolejny i kolejny wątek można by tak, tak naprawdę tutaj grzebać i robić taką incepcję totalną bo można się zastanawiać w ogóle nad tym, czy taki marketing jest etyczny, no nie? Typu na przykład to, że jak sobie rozmawiamy tutaj przy twoim iPhone'ie, to zaraz będziesz miał reklamę, wiesz, no może nie wody tej, która się nazywa jak? Perie. Właśnie. <laughs> już nie będę się błaźnić po raz drugi. <laughs> ale... ale może
0: się pojawić i Sowianka no. A, a
1: właśnie. I może się tak. Może się właśnie, czy Sowianka Perlasz albo jak na przykład teraz powiem Adidas Nike, this is the Rebook or the Nike", <laughs> To może ci się za 15 minut pojawić właśnie na Facebooku Rebook or the Nike", nie?
0: <laughs> no może tak być, może tak być. No e... i to
1: jest taka już rozkmina etyczna, nie?
0: Znaczy, no właśnie, ale to jest też... E temat, który moglibyśmy poruszyć w nawiązaniu do, do tego, o czym rozmawiamy. Czyli z jednej strony etyka organizacji, tak? a z drugiej strony etyka dziennikarska, bo może być dziennikarz, który na przykład z jakichś względów sprzyja konkurencji. Mm -hmm. I w momencie, kiedy my się poślizniemy, ktoś wykonuje do niego telefon i mówi, słuchaj, jest pilny temat, tak? tutaj można konkurencji dowalić, w związku z czym masz być trudny. <laughs>
1: Ale mówisz o relacji dziennikarz plus przedstawiciel powiedzmy na przykład koncernu ABC, który jest konkurencją do
0: koncernu DEF. Tak, i DEF ma kryzys i, i w tym momencie właśnie dziennikarz tak, tak, w cudzysłowie, e, e, zawsze się muszę pilnować, żeby nie powiedzieć w cudzysłowie <głos> przy tobie, A znaczy ogólnie się pilnuje przez ciebie, <głos> <O> Jezus, <głos> ale, ale, ale właśnie taka sytuacja, że, że możemy mieć nieetycznego dziennikarza.
1: No, ale to już jest w ogóle inna sprawa, nie? Bo no jednak etyka dziennikarza jest super ważna. I to, żeby nie zrobić właśnie jakiegoś takiego kwachona, no bo... Naprawdę, będąc dziennikarzem, mamy w ręku potężny oręż.
0: Tak, szczególnie w mediach, które, które są masowe, bo... To, to też jest taki paradoks, nie? Radio, telewizja, czy internet. Dziennikarz pisze jedną rzecz, czy nagrywa jedną rzecz, potem puszczają ją masowo, a badania pokazują, że ludzie odbierają to bardzo indywidualnie. Mhm. Czyli publikując jedną rzecz, trafiasz do mas, ale każdy z nich odbiera to osobiście.
1: Co masz na myśli? No nie, dobrze,
0: to, to jest to, że, że za pomocą mas mediów, bardzo łatwo można wpływać na opinię ludzi.
1: Aha, okej, okay. czyli na przykład myślisz o takiej
0: informacji prasowej typu w, w masz cypuszczające kontekście... się włosy i wszyscy myślą, kurczę, skąd to na wie? Nie, ja myślę, no, no, aż tak to nie, ale właśnie w kontekście tego nietycznego dziennikarza, który ma zasięg masowy, a odbiorca traktuje to indywidualnie, to jest tak jak Ricky Gervais mówił o, o Twitterze w jednym ze swoich stand-upów i mówi, on, on nie, jak publikuje tweety, to on je, on je po prostu publikuje. On ich nie kieruje do, do ludzi. On po prostu puszcza tweet na platformę. Tak. On ma tam ponad 12 milionów followersów i, i często no, no on żartuje sobie ze wszystkiego. On żartuje tak, sobie tak, z tematów tak, trudnych tak. I, i żartuje sobie z takich rzeczy. I on mówi, że no, on sobie nie, puszcza takiego tweeta i nagle odzywają się ludzie do niego, którzy są tym tweetem A, urażeni. Tak, Odbierają tak, to tak, osobiście. Tak. I dokładnie tak samo, to, ten sam mechanizm działa w przypadku mass mediów. Tak, tak?
1: oczywiście, no zresztą wystarczy wejść w komentarze, no. żeby się dowiedzieć, że oczywiście tak jest.
0: No, ale to swoją drogą bardzo często jest tak, że w komentarzach pojawiają się takie no, ad personam wycieczki. Oczywiście. E, że... Pani o
1: głupiej fryzurze.
0: Pani o głupiej fryzurze, tak. No, tak powiedzmy powiedzmy sobie szczerze, że Twoje zdjęcie na trójmiasto .pl poprzednie było.
1: ściekły tweet.
0: Nie, znaczy ja miałem wątpliwości, czy, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną po tym zdjęciu, także było bardzo niekorzystne. mamy,
1: mamy gender, więc wiesz, tak? Ja, ja, ja rozumiem, nie ja było. rozumiem,
0: ale. ale e, na, na na co dzień znam cię inną, a, a to zdjęcie mimo wszystko budziło moje wątpliwości. Także, ale odpływamy od tematu. E, wracając do tego właśnie, e, że zasięg... Przez rachodę, wszędzie. Wróćmy do tematu tego, że ten przekaz e, właśnie jest masowy, ale odbierany jest indywidualnie. I te rzeczy, o których mówiliśmy, empatia, spójność z wartościami, to wszystko powoduje, że jeżeli to źle zabrzmi, dobrze sprzedamy temat dziennikarzowi i dziennikarz przedstawi to w taki sposób, to mamy szansę wywrzeć wpływ na odbiorcę indywidualnego tych, tych komunikatów.
1: Tak, oczywiście. I no myślę, że każda wypowiedź, która jest skierowana w stronę mediów, jest... Nie, no, powinna być świadomie tak traktowana właśnie jako jakieś tam wywieranie wpływu, bo nawet to, że napiszesz nie wiem, dzień dobry, podoba mi się dzisiejsza pogoda już jest przecież wywarciem jakiegoś wpływu i ujawnieniem jakiejś informacji o tobie, natomiast jak mówiłeś o tym, że mm, o etyce dziennikarskiej o tym, że y, dziennikarz świadomie może zadziałać przeciwko komuś, żeby zrobić dobrze komuś no to mm, kurczę nie wiem, czy w ogóle znam takich dziennikarzy, na szczęście. Znaczy, nie mówię o tych z naszych e, narodowej telewizji, na przykład, którzy. No, no właśnie, chciałem powiedzieć, działają. że przykładów
0: w tej chwili mamy niestety bardzo tak. dużo Natomiast tak działających.
1: Osobiście, na szczęście, nie znam takich ludzi, bo też nie chciałabym się na pewno obracać wokół takich ludzi i myślę, że też w jakiś sposób świadomie ich unikam bo jednak w mediach jest ważna obiektywność i bezstronność i nie mówię tego, kurczę, dlatego, że muszę, bo tak mi wypada, <laughs> tylko dlatego, że no naprawdę tak musi być. Jeżeli jesteśmy medium, które ma trafić do odbiorcy i nie nazywamy się na przykład prawicowe medium albo lewicowe medium.pl, tylko się nazywamy na przykład lublin.pl, trójmiasto.pl, pomoże.pl albo coś tam, no to naszym, kurde, obowiązkiem jest to, żeby być naprawdę bezstronnym i naprawdę obiektywnym, a co za tym idzie, nie możemy mieć związków formalnych czy nieformalnych. Znaczy, okej, okay, no jesteśmy tylko ludźmi, tak, więc siłą rzeczy ktoś może mieć jakiś związek z czymś tam, natomiast no na szczęście nie jesteśmy jednoosobowym medium o wielkim zasięgu, tylko jesteśmy grupą no, ponad 100 osób, i w którym, w którym to gronie jest dziennikarzy, powiedzmy, no 40. Więc gdyby coś takiego się wydarzyło, że ktoś by świadomie zadziałał przeciwko jakiejś organizacji, żeby zrobić dobrze innej organizacji, to by bardzo szybko zostało wychwycone. Albo i nie. Myślę, że byłoby. No, znaczy, jednak bo nas po prostu jest za dużo i za silną naszą wartością jest to, żebyśmy byli rzeczywiście bezstronni, czy to politycznie, czy to jakoś tam organizacyjnie.
0: No tak, ale z drugiej strony możemy wejść w dyskusję filozoficzną, czy, czy jednostka, która ma swoje poglądy, może być uniwersalnie obiektywna, tak? To moglibyśmy zaprosić profesora filozofii, który nam by to wyłożył w słowach, których byśmy nie zrozumieli i <śmiech> za pomocą meravilia. tak, za pomocą konstrukcji myślowych, których też byśmy nie ogarnęli, także to, to dyskusja filozoficzna. Ja uważam, że można manipulować w taki sposób, żeby nie zostać wykrytym, e, manipulować na czyjąś korzyść e, i to wcale nie musi być takie oczywiste. Można to robić subtelnie, e, jak gdyby podbijając pewne problemy, które tak, jakaś tak, organizacja tak, tak, ma. Także to wcale, wcale nie jest takie oczywiste, czy to by się udało wyłapać, aczkolwiek no właśnie, to, to pokazuje też na to, że e, Warto też wiedzieć, z kim będziemy rozmawiać. Bo jeżeli na przykład pojawia się u nas dziennikarz i wiemy, że on ma jakieś określone poglądy, czy to prawicowe, czy lewicowe, nie ma znaczenia, to trzeba wiedzieć, że on będzie patrzył na nas przez pewien filtr. No I tak, będzie nie patrzył, też, będzie, nie będzie patrzył na to przez, na, przez nasz filtr.
1: Niekoniecznie, wiesz co? Naprawdę powiem ci, że niekoniecznie, mogę tutaj przytoczyć taki przykład, trochę mikro będzie to przykład, ale według mnie to nie jest akurat źle, bo jednak im niżej w takiej hierarchii rozumianej powszechnie, znaczy może to rzeczy, bo się zakałop...
0: Zakałop... Zaczynamy filozoficznie.
1: Tak, bez sensu, w jakichś wielkich słowach, a ja po prostu mogę powiedzieć, o co chodzi. Chodziło o to, że jestem też koordynatorem teraz serwisu Zwierzaki, więc bardzo często gadam z ludźmi, powiedzmy, typowymi kowalskimi. I była taka sytuacja, ja bardzo dużo piszę o świadomym posiadaniu zwierząt, o świadomym opiekowaniu się zwierzętami, czy to dzikimi, czy właścicielskimi. I miałam taką sytuację, że mm, musiałam, powiedzmy, interweniować w sytuacji takiej, że musiałam porozmawiać i z organizacją, która została posądzona o kradzież zwierzęcia, i z właścicielami, którzy de facto, no. Z mojej perspektywy, zdecydowanie to zwierzę zaniedbali i mm, no źle postąpili z tym zwierzęciem, po prostu. No i oczywiście, żeby opublikować na ten temat tekst, to mimo tego, że z, akurat z tą organizacją jestem w takich stosunkach wręcz koleżeńskich, yy, no to z nimi było mi bardzo łatwo porozmawiać i od nich yy, jakieś tam stanowisko wyciągnąć. Natomiast, żeby opublikować rzetelny tekst, musiałam też porozmawiać z drugą stroną. I mogę powiedzieć, że jestem dumna z tego, że po rozmowie z tą drugą stroną, ta druga strona absolutnie nie czuła się w żaden sposób zaatakowana przeze mnie yy, rozmawialiśmy w taki sposób yy, mimo, że ta druga strona naprawdę znała moje, mój światopogląd, bo no, wiedzieli kim jestem, o czym piszę i tak dalej natomiast byli w stanie opowiedzieć mi sytuację ze swojej strony i jako człowiek ich rozumiem bo wiem, że oni nie chcieli dla tego zwierzęcia nic złego i że oni po prostu, no to jest też głęboki temat. Rozumiem, z czego wynika to, że oni postąpili tak, a nie inaczej. Rozumiem, że po prostu nie mieli w sobie zasobów, żeby zrobić to w inny sposób. Potępiam ich zachowanie jako człowiek zdecydowanie i jako też osoba zajmująca się tymi zwierzakami. Natomiast na takim poziomie ludzkim jestem w stanie ich zrozumieć, dlatego byliśmy w stanie po prostu się dogadać i też byłam w stanie opisać ich stanowisko w taki sposób, że no nie wszyscy komentujący się rzucili na nich, bo też nie była taka moja intencja, żeby się na nich rzucili. I tutaj wracam znowu do tego wątku, który podniosłeś, czyli właśnie podnoszenie pewnych tematów jako wyraz głoszenia swojego zdania. No to ja tak samo zrobiłam, to znaczy po tym jak już zacytowałam wypowiedzi organizacji i wypowiedzi właścicieli zwierzęcia, to mm, po prostu napisałam, że pamiętajmy, że postępowanie takie śmaki owakie łączy się z ryzykiem tego śmego owego, tutaj kilka linków, Elonara, nie? No może bez tego Elonara, ale chciałam tylko podsumować, a weszło mi po mojemu. No,
0: no ale to mając Joannę Skutkiewicz w podcaście można się takich rzeczy spodziewać. Ale, ale właśnie, to, to jest też kwestia tego, że, że to jesteś ty właśnie, Joanna Skutkiewicz, która postępuje w taki, a nie inny sposób. Biorąc pod uwagę, każdy z nas jest konsumentem mediów i, i tego, co one głoszą i biorąc pod uwagę... To co, to co widzę dookoła stwierdzam z przykrością, że jesteśmy mniejszości no, e...
1: też jest mi przykro z tego powodu, aczkolwiek dziękuję bo słyszę w tym jakiś komplement
0: no, to, to oczywiście, że jest komplement ale, ale właśnie to jest też kwestia tego, że, że patrzymy przez, na świat przez pewne filtry i nawet komunikując się tutaj też możemy dojść do tego tematu precyzji komunikatu, który, który dajemy do mediów. To znaczy, my możemy coś mówić i nam się może wydawać, że przekazujemy pewien komunikat, który, który powinien być jasny dla drugiej strony, a druga strona w tym komunikacie może wyczytać zupełnie inne rzeczy i, i może to właśnie, próbując zachować obiektywność nawet, przedstawić to w inny sposób, bo inaczej zrozumiała to, co my mówimy.
1: No to jest zawsze ryzyko. Myślę, że to się wiąże mocno jednak ze sprawnością językową i z tym, żeby przeczytać dwa albo trzy razy to, co napisaliśmy. Tak, i, I spojrzeć i,
0: na to z perspektywy kogoś na przykład z innymi intencjami niż my.
1: Tak, albo jeżeli to możliwe, po prostu podesłać to też do wglądu komuś o innych intencjach niż my. No
0: tak. Albo... Tak. Komuś poza sytuacją daną.
1: Tak, albo właśnie komuś tam powiedzmy kto mm, przynajmniej na takim poziomie deklaratywnym chce pozostać obiektywny. I no... Mm... Właśnie, ja nie pracuję w medium jednoosobowym, nie jestem blogerką o wielkich zasięgach, która po prostu coś pisze Ale
0: blogerką i... jesteś.
1: No tak, <śmiech> wiesz ile dostaję już takie maile podsumowujące miesiąc, ile osób weszło na mojego bloga. To ostatnio nawet nie przyszedł mi chyba ten mail, to chyba o czymś świadczy. W każdym razie... że się
0: system pocztowy zepsuł.
1: Tak, 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 właśnie to sobie tłumaczmy. <śmiech> w każdym razie, no... Ja pracuję jednak w dużej grupie osób i w żaden sposób się nie czuję bezkarna w takim sensie, że a, się opublikuje i to jakoś tam chyłkiem przemknie, no nie? No, totalnie biorę odpowiedzialność za swoje słowa i też wiem, że yy, no już na takim poziomie po prostu, nawet jeżeli napiszę news i od razu go wypuszczę na portal, bo jest taka możliwość, no to wiem, że w ciągu pierwszych trzech minut zobaczył to przynajmniej dwie albo trzy osoby, które są w hierarchii nade mną. I jeżeli coś będzie nie tak, no to z buta wiadą, nie?
0: <grym> tak, to profesjonalne działanie trójmiasto.pl wjazd z buta.
1: <grym> nie, nie, ja będę chciała zaznaczyć, że wypowiadam się raczej jako dziennikarz freelancer. Oczywiście należy do organizacji dumnie należy, jaką jest trójmiasto.pl i i też lubię się po prostu podpisywać jako dziennikarz w portalu, natomiast no absolutnie chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to, co mówię nie jest stanowiskiem redakcji, tylko jestem tutaj prywatnie jako Joanna Skutkiewicz. A nie, nie,
0: znaczy to, to po prostu chodzi o uproszczenie, że ktoś, kto zauważy nieprawidłowość, po prostu będzie interweniował. Tak, tak? tak,
1: oczywiście, tak, ale chciałam ogólnie, żeby to wybrzmiało w tym odcinku podcastu, dlatego cieszę się, że mogłam No tak, mamy już
0: godzinę 16, więc <laughs> nie wiem, czy ktokolwiek dobrnie do tego momentu, <laughs> Jeżeli, nikt się nie dowie, jeżeli, jeżeli ktoś dobrnie, to, to zapraszam do komentowania tego odcinka na, na e, profilu będziekryzys.pl na Facebooku albo napisania do mnie przez stronę będziekryzys.pl. E, i, I biorąc pod uwagę, że tyle czasu już minęło, e, czy jakieś ostatnie słowo chciałabyś w temacie komunikacji z mediami?
1: No, chyba nie. Wydaje mi się, że najważniejsze serio jest to, żebyśmy po prostu traktowali się jak ludzi którzy mają do zrobienia swoją pracę i którzy chcą być profesjonalni w tej pracy i którzy naprawdę nie chcą pod sobą dołków kopać może tak rzeczywiście, może jakieś takie jedno słowo ostatnio się pozmieniały trochę przepisy jeżeli chodzi o autoryzację wypowiedzi więc bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy należą do jakiejś organizacji albo są na przykład osobami wyznaczonymi do komunikacji z mediami w jakiejś organizacji żeby się po prostu nie bali z nami rozmawiać, bo owszem możemy zacytować kogoś bez autoryzacji słowo w słowo, to co nam powiedział, ale no to jest kwestia już po pierwsze odpowiedzialności za swoje słowa, a po drugie też relacji z dziennikarzem. Bo jeżeli ktoś powie coś mega głupiego, to naprawdę ja nie siadam sobie do kompa i nie klepię szybko, po tego, zanim on zacznie zainterweniować i nie wypuszczam tego w eter.
0: Tak, teraz szybko zanim dotrze do nas, że to bez sensu.
1: Tak, natomiast jeżeli na przykład chodzi o jakieś rozmowy telefoniczne, które ja potem redaguję, spisuję niedosłownie, no to... Jeżeli sobie mój rozmówca tego zażyczy, znaczy inaczej, może jeżeli yy, nie odmówi sobie tego prawa do autoryzacji, w ten sposób to powinna ująć, no to ja jestem zobowiązana do tego i mam do tego pewne ramy czasowe, żeby mu tę autoryzację umożliwić. Więc to naprawdę nie jest tak, no nie jesteśmy faktem, ani TVP, tak, to jest lokowanie, to jest antylokowanie produktu.
0: Wszelkie e... pozwy proszę kierować do Joanny. <laughs> e,
1: no nie jesteśmy też szmatłowymi, po prostu hienami dziennikarskimi, które chcą zrobić komuś krzywdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie takie moje ostatnie słowo: że nie jesteśmy po to, żeby robić ludziom krzywdę.
0: Dobrze, to tym optymistycznym akcentem Amen. pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Bardzo dziękuję Asi za to, że była uprzejma ze mną znowu porozmawiać. Niedawno zresztą na Facebooku dostałem przypomnienie, że trochę, no, rok i parę dni temu e, ja gościłem u Ciebie, Ty gościłaś u mnie, także, także no, działo się, działo. E, cieszę się, że dalej jeszcze ten podcast nagrywam, e, co też jest... E, Twoją zasługą, no i... przynajmniej w części. Także dziękuję.
1: podcast do sztu.
0: Tak, dziękuję, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i zapraszam na kolejne odcinki, pewnie już niedługo. Też będzie odcinek o tym, jak przygotować właśnie przedstawiciela do kontaktu z mediami, przedstawiciela organizacji. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.